0: Bueno, teníamos, os decía en la misa, lo de este acontecimiento, ¿verdad? Que bueno, que es un acontecimiento siempre pues, que nos duele, ¿verdad? Porque es lo más sagrado que tenemos desde la Eucaristía. Un acto de profanación, de un sagrario, que es, en definitiva, hacer daño, ¿no? Pero saben que ahí nos hacen daño, ¿no? Pero yo lo convertiría a esto en una pregunta de verdad nos hace daño porque si me hace daño es que tenemos es que reconocemos que ahí en el Sagrario está no lo más importante porque Dios no es una cosa sino el más importante de nuestra vida está Dios cantamos cuando decimos, ¿verdad? ¿no, ¿no? cantemos al amor de los amores Dios está aquí Venir. Dios está aquí. Somos conscientes de esto. Hemos escuchado algunas veces, ¿verdad? Como quizá quien lo hace, a veces decimos no es consciente. O sí que es consciente de lo que está haciendo. Y sabe que así puede hacer nada. Incluso a veces podríamos pensar que son más conscientes que a lo mejor nosotros muchas veces. Dios está aquí ¿Eh? y si el cristiano vive para Dios quien realiza estos actos saben que van a hacer mucho daño al cristiano ¿Eh? mucho daño al cristiano ¿Eh? Dios está aquí pero tenemos que caer en la cuenta nosotros cada día más de esta realidad ¿Eh? Dios está aquí igual que ha sido el mismo que estaba en ese sagrario del Realengo. Está aquí, está aquí. Dios es Dios. O sea, el creador del mundo, el redentor del mundo, está Jesucristo. Pero es que en Jesucristo está el Padre y el Espíritu Santo. Está Dios, la Santísima Trinidad, el Eterno, el Santo de los Santos, aquel con el que un día estamos llamados a encontrarnos y vivir con Él eternamente está ahí el fin de la vida la respuesta a todas las preguntas las tiene él está ahí y está ahí accesible para nosotros accesible también para quien quiera hacer daño pero no fue así la vida de Jesús también accesible y totalmente entregado también en las manos de los que le hicieron daño por sus pecados accesible podría haber dicho el padre, mira, no te mando porque eres amor, no te mando al mundo porque eres amor y hijo mío, por amor te van a matar ¿eh? porque por amor vas a ser muy accesible por amor vas a ser muy vas a estar en manos de todos también de los que te quieran hacer daño y tendrás que amarlos y el hijo dice, no, voy aquí estoy para hacer tu voluntad y mi vida hasta la profanación de mi cuerpo el cuerpo de Cristo en aquel momento histórico en que Él estuvo así entre nosotros antes de quedarse de esa forma sacramental también, ese cuerpo también fue profanado ¿Sí? profanado por los que le golpearon los que le asfemaron, los que le escupieron y Él estaba ahí por los pecados, no cambió ¿Sí? Jesús por este acto en concreto, este acto de antes de ayer no se va de los sagrados del mundo. Al contrario, permanece. Permanece. Y nuestra actitud como cristianos ha de ser lo que hemos dicho. Amar más a Jesucristo presente en la Eucaristía. Hazme un acto de odio contra la fe en lo más sagrado. Pues yo voy a hacer a partir de hoy Voy a vivir más unido a Cristo e Eucaristía. Si no de nada sirve quejarnos. el Domingo el Señor obispo hará un acto de, de reparación de desagravio en esa parroquia, que suele hacer. Pero sin duda, no me cabe la menor duda que va a invitarnos a amar más a Jesucristo e Eucaristía. Dios está aquí. Dios está aquí. O sea, no hay realidad más importante en nuestro mundo en nuestro pueblo, en nuestra vida que Dios y lo tenemos a mano había una canción, ¿verdad? que decía, tan cerca de mí que hasta le puedo tocar Dios está aquí ¿Eh? Dios está aquí por eso nosotros, mis queridos amigos tenemos que crecer ¿eh? con este acto nos duele pero también vamos a salir más amantes de Cristo Eucaristía, más respetuosos de Cristo Eucaristía, más si cabe, más enamorados de venir, ¿eh? como estos días decía, ¿no? los mensajes que mandaba, a tener esa visita a Cristo Eucaristía. Yo el primero, más cerca del Señor continuamente como la vela esa que está ahí al lado bueno, esta es eléctrica, ¿verdad? no se apaga, pero la velita que se va apagando pero está ahí a su lado anunciando a todos aquí está Cristo el cristiano es esa vela eh tú cuando entras a una parroquia el sagrario está cerrado no sabes si está el santísimo o no ¿en qué te fijas? está la velita si está la velita encendida está el santísimo el cristiano es esa vela encendida al lado del sagrario anunciando a todos ahí está Jesucristo He elegido en esta tarde tenía otros temas pero al hilo de estos acontecimientos también rezamos ¿no? y tenemos presente a toda aquella parroquia y también a Don Carmelo que es paisano vuestro, paisano nuestro ¿verdad? y que el pobre pues ha sufrido esto también ¿no? ofrecemos también este momento de meditación por esa parroquia y y por Él, pero también vamos nosotros a entrar más en el misterio de la Eucaristía. Yo creo que podía, fijaos, el martes, el miércoles comenzamos la Cuaresma. El compromiso quizá podría ser de cada uno para esta Cuaresma, olvídate de otras cosas, estar más cerca de Jesús Eucaristía, dedicar tiempo al Señor Eucaristía, dedicar tiempo, estar con Él, estar con Jesús. En el fondo es lo que haremos un día en la eternidad, ya sin otra preocupación. Aquí vienes y tienes preocupaciones y tienes otras ocupaciones que están ahí martillándote, déjate esto, vete a tal, con las cosas que tienes que hacer, todo lo que hemos dicho, ¿no? las dificultades que nos encontramos para estar ante el Señor. Un día será sin esas dificultades, pero hoy ya podemos estar anticipando ese futuro en la eternidad con Dios, junto a Jesús. Hay santos, el otro día celebramos los santos Jacinta y Francisco, los pastores de Pátima. Uno de ellos, Francisco, con 10 años, se pasaba el día al lado de Jesús Eucaristía. ¿Dónde estaba Francisco? En el sagrario, Siempre. Siempre. Él decía, es que aquí está Jesús. Bueno, él decía, Jesús sufre, ¿no? Jesús. Y tengo que estar aquí para consolarlo. Lo el de descubrir un secreto, ese es el secreto de nuestra vida. ¿Cuál es el secreto que le puedes transmitir tú a tus familiares, a tus hijos? A... Mira, Jesús está en la Eucaristía, Dios está aquí. Decimos en el en Día del Corpus, el Día del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, la Iglesia ora con esta oración que es la oración que yo utilizo siempre para la reserva del Santísimo. Y dice así. Creo que ya incluso nos podemos saber hasta en la memoria, de escucharla tanto. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos, nos concedas, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Fijaos. Oh Dios, nos estamos dirigiendo a Dios, estamos hablándole a Dios. Oh Dios, ¿qué es la Eucaristía? Dios, Dios. Que en este sacramento admirable, fijaos, que habla de. Este es un sacramento, ¿eh? efectivamente. Tenemos a Jesús delante de nosotros, tenemos a Dios delante de nosotros, pero sacramentalmente. Él se quiso quedar a lo largo de la historia en una realidad palpable visible ¿eh? porque él como espíritu como resucitado es invisible se quiso quedar de una forma visible palpable para que pudiéramos decir, ahí está ahí está de verdad y además nos recuerda a la cena donde él dijo esto es mi cuerpo, tomó pan esto es mi cuerpo, tomó el vino esta es mi sangre esas palabras incomprensibles sin la fe se produjeron ahí y fueron una realidad y en nuestros altares cada día se renueva esa palabra esto es mi sangre esto es mi cuerpo no es una cosa aparente no es un teatro de la última cena es Jesucristo mismo tomando como hemos dicho otras veces ¿verdad? poseyendo al sacerdote actuando él sirviéndose de la voz de la palabra de la persona entera del sacerdote para renovar hoy aquella última cena que en el fondo era una cena que estaba ya anticipando su muerte en la cruz era la muerte en la cruz antes de la muerte en la cruz era Jesús dando su vida antes de que lo mataran era un acto de Dios quiero quedarme aquí y quiero quedarme aquí así en este sacramento admirable y en este sacramento que es mi muerte mi pasión por vosotros ¿Sí? mi muerte y mi pasión por vuestros pecados así me quiero quedar con vosotros ¿Sí? como un sacrificio dice la oración oh Dios que en este sacramento nos dejaste memorial de tu pasión ¿Sí? memorial cuando yo hago memoria de algo lo traigo al presente pero en mi memoria si yo ahora traigo a mi presente el domingo pasado lo traigo a mi memoria como una imagen en mi memoria como un recuerdo pero el recuerdo no hace que esté presente aquí otra vez el domingo el domingo pasó la memoria trae el domingo hoy aquí pero en forma de recuerdo y el recuerdo es difuso el recuerdo no recuerda todos los, los detalles porque en definitiva aquello pasó y hoy de lo que tengo lo que tengo del domingo es un recuerdo más vivo o menos vivo pero es un recuerdo ya no puedo volver al domingo la Eucaristía es distinta fijaos que dice la, la oración memorial memorial con L al final no dice memoria si dijera memoria sería un acontecimiento que pasó que ya no podemos volver a él pero que hoy recordamos y nos alegramos por recordarlo pero pasó no. Memorial es distinto. Memorial es, como es Dios el que está aquí presente, y Dios es eterno, lo que hoy estamos celebrando no es un mero recuerdo, es realmente la pasión de Jesús. No es un recuerdo de la pasión de Jesús. No. Es la pasión de Jesús. Esto significa que es memorial. No simplemente repetimos unas palabras porque es lo que pasó y ahí quedó en el pasado de la última cena. No. Nosotros, porque Dios es eterno, somos introducidos en ese momento de la historia. La historia se abre y nosotros estamos presentes realmente en el lugar, en el tiempo, en el momento de la pasión de Jesús. que estuvieron, igual que estuvo la Santísima Virgen María, discípulo mano las mujeres que apartaron del Evangelio, o los que pasaban por ahí. Es el acontecimiento. Para nosotros es real, actual, presente hoy. No del pasado, sino hoy el pasado es traído por Dios a nuestro presente, para que de verdad nosotros podamos beber de ese fruto después lo dice porque estamos presentes al acontecimiento ya digo esto rompe totalmente nuestra forma de pensar porque nosotros estamos acostumbrados a los recuerdos y los recuerdos nos producen nostalgia pero de otras cosas nostalgia pero lo de Jesús no es un recuerdo que nos produce nostalgia o añoranza de un pasado no no estoy asistiendo hoy por la gracia de Dios y mediante el don de la fe y del poder de Dios a la cruz de Jesús porque Jesús que es eterno nosotros cuando dejamos la niñez la dejamos nos hacemos adolescentes dejamos la adolescencia nos hacemos mayores dejamos tal vamos así ¿no? Jesús es eterno es Dios y por tanto en él si está él presente están todos los acontecimientos de su vida presentes en la Eucaristía está presente Jesucristo en su sacrificio en cruz por nosotros. Cuando el sacerdote está diciendo, esto es mi cuerpo, por tanto, ya no es el sacerdote. Jesús ha, tocado, ha tomado el yo del sacerdote, porque Juan Miguel no puede decir, esto es mi cuerpo. Ha tomado el yo del sacerdote, ha tomado el alma del sacerdote y está realmente ante nosotros hoy y nosotros estamos realmente presentes en ese acontecimiento de la última cena que era la muerte de Jesús antes de la, de la cruz en la cual también estamos presentes y también estamos presentes en, el, en la resurrección porque el cuerpo de Cristo que hoy podemos nosotros tocar es Cristo resucitado pero recordad que en el Evangelio cuando aparece a sus discípulos lo hace con las llagas de la pasión el resucitado es el crucificado y por tanto nosotros hoy ¿eh? somos no menos espectadores, sino partícipes reales del acontecimiento de la cruz de Jesús. Esto no es una palabra meramente bonita, esta es la acción del resucitado entre nosotros, que nos dijo, yo estaré con vosotros, haced esto en memoria mía, haced esto, ¿de acuerdo? Y nos dice San Pablo cada vez que celebramos el memorial de la muerte y resurrección del Señor. Él se presente en nosotros. Caer en la cuenta de esta realidad es importante, porque si no, es justo la Eucaristía fuera un teatro. Y recordamos, allí los discípulos comieron el cuerpo de Cristo, con nosotros vengan también la galletita. No, no, no por Dios. Estamos realmente uniéndonos a Jesús, el resucitado, Dios. Dice, cuando. Y que te pedimos que nos concedas, fíjate, venerar de tal modo, ¿eh? y aquí une dos cosas que son muy importantes, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu dice que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Es decir, si nos concedes, Señor, venerar tus misterios, yo experimentaré el fruto de tu muerte y la resurrección por mí. Dónde está ya digo, es un don de Dios pero hay una unidad entre venerar el sacramento adorar a Cristo reconocer a Cristo presente venerar al Señor y experimentarlo hay gente que dice yo es que no experimento al Señor venera su cuerpo y sangre no me hace falta es que la misa es aburrida pues mientras no veneres el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que es donde Él está, cuerpo, sangre, alma y divinidad, Él entero, mientras no veneres, no experimentarás nunca a Jesucristo. Nunca. Porque Dios está ahí. Yo tengo fe y no me hace falta ir a misa. Pues no. Lo no siento mucho, pero no. Y cuando nosotros decimos, y ante esto levantamos los hombros mis queridos amigos cuando levantamos los hombros ¿no ¿lo estamos siendo fieles al Señor? no, no, no es que la salvación del hombre está en la mesa Hay otra. porque si ese es el sacramento de nuestra salvación si Jesús nos salvó en la cruz ¿dónde está Jesús hoy crucificado? ¿dónde hoy acudo al drama al acontecimiento vivo de su muerte por mí? no en otro sitio ¿eh? yo me voy a la montaña y allí está Dios sí. pero el Dios que te salva muriendo por ti rescatándote quemando tus pecados salvándote en el drama de solo en la Eucaristía no por eso la Eucaristía pone los pre... por eso la Iglesia pone los preceptos ven a los domingos, Es decir por eso son Decimos, es un pecado mortal. Y no a tener miedo a decirlo. El no asistir a misa los domingos. ¿Por qué? Porque mata tu alma. Porque tu alma está tiene vida si está con Jesús. Si comulga a Jesús. Es decir, si estás unido a, la a Dios, alma con alma. Si no, tú estás muerto. No es que solo cometas el pecado, que es lo de menos. entiéndanme, por Dios. Sino que mueres. El anoréxico que no come se muere, ¿verdad? Se queda sin vida, sus órganos vitales colapsan y le puede dar algo. La gente sufre mucho por esto, ¿verdad? Si no comemos la Eucaristía, ¿de acuerdo? Dos cosas. Eso me lo he escuchado alguna vez ya. Primero, nos morimos. Y como la Iglesia no quiere que te mueras espiritualmente, te dicen ven a la vida ven a la vida solo la vida está en Cristo y Cristo está aquí si fuera un mero recuerdo no habría que venir, lo recuerdo en mi casa si fuera un mero recuerdo lo recuerdo en mi casa ahora me estoy acordando de cuánto me quiere el Señor y te ha dado su vida por mí vale, pero eso no te salva te salva quien dio su vida por ti y ese quien está en la Eucaristía, en la misa un cristiano sin Eucaristía es un cristiano muerto. Por eso tenemos que anunciar a la gente que venga a la mesa, para que vivan, para que se encuentren con la vida. Hay una canción que canta María Elena y los domingos que es decir a todos que vengan a la fuente de la vida. Decir que vengan a, que, a todos que vengan a la fuente de la vida. La fuente de la eterna juventud está en la Eucaristía. Está en la Eucaristía. Que se aburran los niños. Es que se aburren los jóvenes. La Virgen que estaba dando saltos en, la, en el Golgota, dando saltos de alegría, ¿ok? Es que la Eucaristía no puede ser nunca divertida. Es que la Eucaristía no es divertida en sí misma. Es el drama de la muerte de Dios por nuestros pecados. La Eucaristía. No es divertida. Ya está bien de engañar a la gente. Los sacerdotes también, ¿eh? La Eucaristía no es divertida. Ni puede ser. Porque si fuera divertida, ¿eh? entonces ya no sería lo que es. O quizá lo hayamos convertido en un mero teatro o recuerdo de una cosa que pasó, pero pasó. No, no, no la Eucaristía es un drama de muerte donde un hombre se está dando su vida por ti y ese hombre es Dios eso que es tiene de divertido eso tiene efectivamente, de plenitud de internamente asombrarnos internamente quedarnos estupefactos ante lo que está sucediendo no es divertida no me distrae no hay que hacer distracciones en la Eucaristía, no, no. La Eucaristía es el Gólgota, es, es el sepulcro abriéndose en aquella madrugada en que Dios revienta de acuerdo la muerte por dentro. Es un motivo de alegría, de alegría espiritual, ¿eh? de gozo interior, que se manifiesta en formas externas. Pero no pensemos que tiene que ser así, si no habrá dejado de ser la misa. ¿Cuántos años llevamos diciendo, pensando que lo que hay que hacer es la misa divertida? Yo, el primero. Y me confieso de mi pecado. ¿Cuántos años pensando? Y están la ganando. La misa no es divertida. Y tiene que serlo. ¿no? <ríe> Ni tiene que serlo. ¿no? La misa debe ser realmente vivida. Pero como el que está asistiendo a alguien que por amor... Tengo que dejarlo que se sacrifique por mí. Ese es Dios. Solo de esa forma experimentaremos el fruto de su redención. Si yo venero a Cristo Eucaristía, entonces experimentaré el perdón de mis pecados, experimentaré la sanación de mi alma, experimentaré su gracia rescatando y restituyendo y renovando la unidad interior de mi corazón, de mi alma que está rota por los pecados... Solo así experimentaré eso porque segunda cosa os he dicho antes si la Eucaristía no comemos a la Eucaristía Cristo la e Eucaristía esto me lo habéis escuchado algún pueblo santo nos comeremos entre nosotros si nosotros de verdad convolgamos el cuerpo del Señor de Cristo y somos conscientes de quién está ahí el que tengo a mi lado se convierte en alguien, o que necesita también eso, y no se entera, eso tengo que anunciar, o en alguien a quien amar, porque Cristo ha muerto por ese, está muriendo por ese, y a lo mejor ese no lo sabe, y yo se tengo que decir: Cristo ha muerto por ese, Cristo ha muerto por los que el otro día profanaron el Sagrado de Cristo ha muerto por ellos, y hay que decírselo. Porque si no, están muertos. Y lo que hacen es esto: lo que hacemos todos es comernos entre nosotros. Nos criticamos, nos ponemos unos por encima de otros, no nos ayudamos, etc. etc. Cristo, por eso la, la iglesia es el centro del pueblo. No por un mundo. No entremos en esos discursos de gente que, que ah, es que la iglesia. Ataca". No, no, no. Claro que tiene que ser el centro del pueblo. Porque es el lugar donde regula el pueblo donde se regula el pueblo. Si realmente estamos en Dios, las relaciones entre nosotros se van adaptando y pacificando. Si la iglesia no es el centro del pueblo, un pueblo sin iglesia, esta es nuestra fe, un pueblo sin iglesia se come a sí mismo, se autodestruye, porque en vez de, de dejar que el Hijo de Dios se sacrifique, por nosotros nosotros creamos sacrificios humanos y sacrificamos al otro hoy en este mundo que vivimos de los medios de comunicación tan mediático el sacrificio del otro no es voy a la cara y le pongo un puñetazo. en algunos casos sí, pero no es así el sacrificio es coger a una persona en las redes sociales en los medios de comunicación y destruirlo. Esto es. Y eso es porque no está Cristo. Cuando no está Cristo en el alma nos destruimos unos a otros. Y nos destruimos mediáticamente. ¿Qué se quiere hacer con la Iglesia? Destruirla en los medios. ¿Por qué? Porque no, hay que, no está Cristo en el corazón. Y entonces hay que, hay que hacer desaparecer a la Iglesia porque... Lo que además queremos hacer es destruirnos, ¿no? Tremendo. Bueno, vamos a ir terminando ya. Yo les invito, nos invito a mí también, que estos acontecimientos negativos que pasan, estos pecados, ¿no?, contra la Eucaristía, la profanación es un pecado mortal contra la Eucaristía. O sea, Esas personas que lo hicieron en este momento tienen su alma muerta. Las personas que profanaron la Eucaristía el otro día tienen su alma en pecado inmortal. Es decir, que si mueren, lo más probable es que se vayan al infierno. O sea, hay que pedir por estas personas. Y nosotros venerar de tal modo los sagrados misterios del Señor que crezcamos en amor. Por eso, vamos a empezar la cuaresma. ¿Por qué no en cuaresma nos comprometemos a amar más a Jesucristo? Allí donde está, que es Jesucristo eucaristía ¿Por qué no nos comprometemos, como ya estamos haciendo, ¿verdad?, a, a invitar a los jóvenes, a los niños, a encontrarse con Jesús en Eucaristía. Si hay una cosa que me gusta a mí de esa junta, lo que hacemos los viernes, ¿verdad?, aquí en la parroquia, es que el centro es Jesucristo. No nos miramos a nosotros, todos mirando a Jesucristo. Jóvenes, niños, mayores, todo tipo. Todos mirando a Jesucristo nadie se mira a sí mismo no miramos nuestros defectos no, no, durante una hora solo miramos a Cristo y esto transforma solo a Cristo ¿por qué no invitamos? Eh? no porque seamos más gente o menos gente es pues que eso da igual, yo quiero una sola alma que se encontrara con Cristo resucitado y se enamorara de Cristo de Eucaristía, hubiera sido solo un alma que haga eso yo ya me puedo ir de granja tranquilamente me puede odiar el resto del pueblo, pero solo una persona que amara a Cristo en Eucaristía, yo he cumplido mi misión con creces. ¿De acuerdo? Solo una persona. Por tanto, tampoco tengo miedo a, los, a las que haya mucha gente o poca, pero porque se acerquen a Cristo. Hay muchas almas muertas en nuestro pueblo. Hay muchas almas muertas en nuestro pueblo. Y hay que traerlas a la fuente de la vida. Y eso somos nosotros, las velitas del Sagrario que además somos velas con patas somos velas con patas no está aquí la vela inquieta, somos velas andantes andantes ¡eh! y la vela quema es que mi hijo, mi nieto, mi amigo me dice que soy un pesado la vela quema y la vela recuerda y la vela en medio de la oscuridad te dice yo sé dónde está la luz ¿Eh? no te preocupes si te dicen pesado pesada si te estás igual tú a la fuente de la vida siempre ¿de acuerdo? imagínate que estás entre náufragos entre náufragos ¿eh? y tú estás diciéndoles ven ven a la orilla ven que aquí hay vida ¿Eh? pues el Señor también por medio de ti está llamando a muchos náufragos tú también no tienes que volverte tú porque sabes que la mínima te lleva la corriente también a ti ¿eh? no, no somos más ni menos que nadie sabemos que a la mínima ¡pom! caemos y los convertimos también en náufragos no pero nosotros somos salvavidas el cristiano es el vigilante de la playa es el vigilante del pueblo que va con el salvavidas en la mano en este caso en el corazón y anuncia a todo el mundo no te vayas a vallar, ven para acá y ven aquí que aquí está Cristo hay muchos náufragos hay muchas almas muertas hay muchas almas que en esa dinámica que se llevan no van al reino de Dios y al cielo para siempre ¿eh? somos conscientes de esto y Cristo hoy sigue estando presente para eso no ha dicho, mira, profanado mi cuerpo y mi sangre me voy al cielo y dejadme en paz no, me quedo porque aquí se derrime un náufragos. me quedo en el mundo vuelvo a poner la otra mejilla y me quedo entre vosotros porque lo he prometido y porque soy fiel y porque mi amor va mucho más allá de la profanación. Mi amor va para la salvación de las almas. Y sigo diciendo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Este es Jesucristo, ¿eh? ¿De acuerdo? Por tanto, ya os digo, como compromiso, ¿cuál es más, verdad? Crecer en el amor a Jesucristo, estando con él, más tiempo, ¿de acuerdo? Más tiempo. Crecer también en nosotros, traer a náufragos a la orilla vengan, acércalos un poquito, invítales, nos sorprenderíamos. ¿no? Yo os digo que nos sorprenderíamos si invitáramos a gente. Yo veo gente, ¿eh? Los viernes que se asoman así. Alguno que pregunta, qué? Van okay? han preguntado. ¿no? ¿Vale? Alguno ha venido que nos sorprenderíamos de algunas personas que han venido y que dices, ¿qué hace esta persona aquí? ¿No? Pues está aquí. Alguien le ha dicho, por algún momento le ha llegado, ha venido un día, ¿no? ¿Quién sabe? Nos sorprenderíamos si invitáramos. Porque está la fuente de la vida. ¿De acuerdo? Está la fuente de la vida ahí. Uno, crecer en amor a la Eucaristía. Dos, traer a alguien a la Eucaristía. Tres, y último, compromiso cuál es mal? Os lo propongo y me lo propongo a mí mismo. Que nuestra vivencia de la Eucaristía sea más honda. Honda. ¿eh? Profunda. ¿Externamente? Pues vendremos un poquito antes a misa, no llegaremos a punto de hora. ¿De acuerdo? esa también. ¿De acuerdo? Externamente viviremos los gestos, estar de pie, estar sentados, arrodillarnos si podemos, ¿de acuerdo? ¿Eh? Arrodillarnos si podemos, haciéndolo sin problema, ¿de acuerdo? Tres, los gestos a la hora de comulgar, cómo comulgo, cómo me acerco, en qué disposición, cómo pongo las manos, si aún tengo que en las manos, ¿de acuerdo? Cómo lo pongo, cómo vuelvo a mi sitio, ¿cómo. Externamente es eso, pero internamente, mi amor a Jesucristo que suba de grados. Vivencia onda de la Eucaristía. ¿De acuerdo? ¿No? Por eso yo creo que esos tres, esas tres cosas que son muy amplias luego se pueden concretar. ¿De acuerdo? Pero yo creo que es importante ayunar de otras cosas para engordar de Eucaristía. <risa> Ayunemos de otras cosas para hincharnos, para pegarnos banquetazos eucarísticos. Banquetazos eucarísticos. ¿No? Esto tiene que ser la cuaresma para nosotros ayuno de otra cosa para darme un homenaje, un banquete, para saciarme eucarísticamente. ¿De acuerdo? Fijaos lo que dice y termino. La oración del día del corpus, la oración del final de la misa, dice, fijaos en qué términos habla, concédenos, Señor, saciarnos, saciarnos, banquetazo, acuerdo? Comilona saciarnos del gozo eterno de tu divinidad anticipado en la recepción actual de tu precioso cuerpo y sangre saciarnos de Dios ¿de acuerdo? saciarnos bien, pues esta puede ser un poquito la, pro la propuesta y de esta forma nosotros ¿eh? pues aprovechamos un acto de pecado mortal como es una profanación lo aprovechamos para crecer y crecernos también ante el mundo ante los pecados desde Cristo para decir no, no voy a, ahora soy yo Señor el que voy a crecer en a ti por quien no te ama yo te voy a amar diez veces más de lo que te amo ahora y voy a estar ante ti mucho más tiempo por el que no está por, por ti ¿de acuerdo? pregunto sin mirar a nadie nos comprometemos <risa> nos comprometemos la iglesia está abierta la iglesia está abierta todo el día todo el día bueno por cierto los robos han sido con la iglesia cerrada no si sé alguien va a decir que ahora van a robar pero si tenemos el miedo siempre al robo a lo mejor hay muchas almas que entrarían aquí y que ya estoy viendo entrar que entrarían y que ya estoy viendo entrar nos sorprenderíamos de personas que entran que no nos imaginaríamos que entran y ven la puerta abierta y entran al sagrario ¿de acuerdo? y eso merece la pena por eso merece la pena ¿de acuerdo? no quiero justificarme quiero decir los milagros que estoy viendo ¿Eh? viendo ¿De acuerdo? Por eso, porque pues nosotros también crezcamos en esos grados. ¿eh? La iglesia es la estufa del pueblo. La estufa tiene que estar encendida y a tope para que así el pueblo no se enfríe, ¿eh? para que el pueblo no muera de frío. ¿De acuerdo? Así que la estufa eucarística encendida y a tope para que nuestro pueblo no muera de frío. Y los primeros, nosotros, velitas con patas, ¿eh? anunciando a todos que Cristo está en el Sahara. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos concedas crecer en conciencia de tu presencia eucarística con nosotros, del memorial de tu pasión, muerte y resurrección, y que así nosotros, transformados y abrazados en tu amor, te, llevemos, te demos a conocer al mundo y quedemos saciados de tu divinidad. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Pues buenas noches.